2: Herkese merhaba. Mücadele Sohbetlerinin bu yeni bölümünde karşımda çok sevdiğim Bahar Eriş var. Bahar'ı nasıl tanıtayım size diye düşünüyorum. Bir yandan ben kendisini kendi o yazar, eğitmen kimlikleriyle tabii ki sizler gibi ben de tanıyorum. Ama bir yandan da benim için böyle çok fazla yüz yüze denk gelir misek de sanki böyle çok yakından tanıyormuşum gibi hissettiğim bir insan. Yani biz bugüne kadar birkaç kere yüz yüze oturduk. Ama her seferinde bana çok böyle samimi hissettiren biri. O yüzden bugünkü sohbet için ben çok heyecanlıyım. Hoş geldin Bahar'cığım. Hoş bulduk Gizem'cim. Teşekkür ederim davetimi kabul ettiğin için. Ben teşekkür ediyorum. Seninle buluşmak
3: her zaman çok güzel.
2: Çok teşekkürler. Bugün mücadele hakkında konuşacağız Bahar'la birlikte. Podcast'a başlamadan önce de biraz konuşuyorduk hangi mücadelelerden bahsetsek diye. Benim Bahar'a sorularım var ama Bahar şunu söyleyeyim sana. Önce şu soruyu sorayım. Mücadele deyince aklına ne geliyor?
3: Ya Gizem şimdi sen benim bu programa davet ettiğin için ben de dün akşam bir arkadaşımla buluştuğumda ona şöyle söyledim. Yarın mücadeleyle ilgili podcast'e gideceğim ama benim hayatta bir mücadelem pek yok gibi ne yapacağız şimdi? Tabii bu muhtemelen çok doğru da değildir. Ben öyle düşünüyorumdur. Biraz onun üzerinden de konuştuk. Sonra konuştukça konuştukça yok ya dedik var yani. Adam mücadele, ya mücadele ediyormuşsun. <gülüyor> evet evet ben mücadele ediyormuşum. Çünkü şunu söylüyordum ona zaten hayat bir mücadele çok klişeimdir. <gülüyor> hayat zaten bir mücadele zaten içerisinde zorluklar olacak güçlükler olacak engeller olacak. Ben bunları mücadele olarak tanımlamıyorum çünkü mücadele çok yüklü bir kelime ya. Çok sanki orada daha fazla bir anlam var gibi bir savaş var aktif olarak bir şeye savaş açmışsın gibi hissediyorum. Ben öyle yaşamıyorum hayatımı. Normal günlük yaşantının içerisinde bu ülkede yaşayan bir vatandaş olarak hepimizin verdiğim mücadeleleri. Sürekli mücadele var. Evet veriyorum. Sonra işte konuştukça konuştukça daha ziyade mücadelelerimin içsel mücadeleler olduğuna karar verdim. Hani bir yazar olmaya çalışma yolculuğunda yaşadığım bir mücadele var daha ziyade. Bir de hayatımın en zorlu dönemlerinden biri olan doktora yılları geldi aklıma onda seninle birazcık. Evet
2: evet birazdan
3: dertleşelim senin onun evet. hakkında. Dolayısıyla bilmiyorum bazı kelimeleri de konuştuktun. Hani sanki çok mu fazla o kelimeleri kullanıyoruz. O yüzden mi hayatı kendimiz için daha zorlaştırıyoruz diye travma da böyle bir kelime. Doğru. Her şeye travma demek sanki bir moda haline geldi. Halbuki bütün bunlar bir yorum, mücadele de bir yorum. Travmada başına gelen olayı nasıl yorumladığınla ilgili diye ben anlıyorum bu konuların uzmanı değilim elbette ama. Yani şu anda ben evet hayatta bir takım güçlüklerle zorluklarla herkes kadar mücadele hı. ediyorum. Ama bunu çok normal karşılıyorum. Böyle olmaması sanki daha büyük bir sorun olurdu gibi geliyor. Çünkü hayattan mücadeleyi çıkarınca orada gerçekten hayat kalmıyor gibi. ...zaten yaşamak, birazcık zorlanmayı ve mücadeleyi gerektiren, kendi içerisinde taşıyan bir kavram gibi geliyor. Bunlar geldi aklıma ilk etapta ama senin sorularınla
2: birazcık daha şekilli bir biçimde konuşabiliriz belki... Ben çok mutlu olmazdım bunu dile getirdiğini çünkü mücadele sohbetlerini insanların şey gibi ağlamasını ben istemiyorum. Yani Allah'ım ne zorluklardan geçmiş <gülüyor> bu insan da şimdi bu podcastte gibi ağlamasını zaten istemiyorum. Çünkü mücadele dediğimiz şey az önce seninle podcastdan önce konuştuklarımızı buraya dahil ediyoruz. Yani doktora döneminde yaşadıklarımız falan bence aslında o herkesin başına gelebilen veya işte Tam senin söylediğin gibi yaşamın kendi içerisine verdiğimiz mücadeleler biraz içinde yalnız hissettiğimiz bazen Hı -hı. ya da sadece ben zorlanıyorum gibi hissettiğimiz aslında ama birçoğumuzun ortak deneyimi olan o mücadeleler bana çok kıymetli geliyor. Evet. Yani sen bugün mesela 11 kitap yazarısın ve belki biri ya işte bu kadında kitap yazıyor diye düşünüyor. Ben bunu böyle çok değerli buluyorum. Mesela <gülüyor> onu konuştuk ya yani bence kitap yazmak benim için çok büyük bir mücadele mesela yani yazamadığımı düşününce benim için çok büyük hı hı. bir mücadele. Mesela senin bunu yapabiliyor olman benim için senin başarabildiğin ve benim zorlandığım bir alan. Ya da evet. mesela dışarıdan bakıldığında ikimiz de işte mesela Amerika'da okumuşuz, doktorumuzu yapmışız. Aa işte hatta böyle tuzları kuru bunlar böyle ortalıklar. Orada diye baktıkları ama içinde bizim çok zorlu günlerden geçtiğimiz... ...sadece şey değil, hani yaşam deneyimi anlamında değil, onu da konuşalım ama... ...bence sadece doktora yapmak bile ciddi bir mental sağlık mücadelesi kesinlikle, gibi geliyor bana. Kesinlikle, kesinlikle
3: öyle. Hı. Şimdi ben 98-2004 arasında New York'taydım. Master için oraya gittim ve Fullbright bursuyla gittim. Fullbright bursu muhteşem bir bursdu. Ben onu daha sonra anladım. Her şeyimizi karşılayan bir burs... O burs bittikten sonra başarılı oldum, ölüm birincisi oldum orada ve bana Spans. okul dedi ki sana doktora bursu verelim. Ben de alışmışım ya oh bursla okuyorum Hı. yine master'da nispeten doktoradan daha kolay tabii, bir şey. Tabii. Ama doktor öyle ha olur ya burs veriliyormuş hadi ben doktora yapayım denilecek bir şey değilmiş. Onu onun içine girince anladım ve benim için belki de hayatımın en çok mücadele ettiğim <gülüyor> dönemi doktora eğitimim olmuştur. Dediğim gibi hani doktora yapmak kendi içerisinde çok büyük bir işmiş. Ben bunu ancak içine girdikten sonra anladım. Kaldı ki çok zorlandım çünkü bana doktora tez danışmanı olarak verilen kişi ya da benim seçtiğim kişi alanında ünlü bir isimdi. James Borland çok sevdiğim bir hocamdı. Fakat o kadar yoğundu ki doktora tezimi savunduğum gün ilk kez gördü. Bir de benim böyle ekstra bir mücadelem var biliyorsun tez yazmanın ne kadar zorlu bir süreç olduğunu ve ne kadar çok yardıma muhtaç olduğunu aslında neyse ki ikinci bir danışman vardı o kişi devreye girene kadar ben çok tek başıma kaldım doktora sürecimde zaten hani New York'tayım uzaktayım yalnızım yoksul bir öğrenciyim bu Fulbright bursu gibi değildi okulun verdiği burs aynı anda ben bebek bakıcılığı yapıyordum garsonluk yapıyordum yer göstericilik yapıyordum Doktora yaparken ek işlerde de çalışıyordum hayatımı idame ettirmek için. Ama şimdi laf açıyor seninle az önce de konuşurken o günleri hatırlarken böyle birazcık da evet çok zordu ama güzel de bir tarafı vardı o acıyı çekmenin. Şimdi hatırlayınca tamamen böyle ne kadar zor günlerdi ne acıydı ne çektim duygusuyla değil de iyi ki onları yaşamışım düşüncesiyle hatırlıyorum. Ve birazcık da bu zamanda bu mücadeleden yoksun kalan çocuklar için üzülüyorum. Benim ailem de korumacı bir ailedir. Çocuklukta pek sorumluluk evin içerisinde vermediler bana. Sen dersine çalış kızım yeter. Dolayısıyla ben evin içinde pek iş yapmayı, çamaşır yıkamayı, yemek yapmayı, kendi işimi kendim halletmeyi bilerek büyümedim. Bu bir noktada sizi ağır gelmeye başlıyor. O yüzden bir çocuğun ailesinden uzaklaşmasının ve biraz kendi başına kalıp mücadele etmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Ben bunu ancak 26 yaşımda Amerika'ya gittiğimde yaşayabildim. 6 yıl boyunca ailemden uzakta kaldım. Böyle ilk çamaşır yıkama deneyimim sanki atomu parçalıyorum. O kadar büyük bir gurur. Çünkü o güne kadar çamaşır yıkamamışım. Bu çok ayıp da bir şey. Ama işte insan öyle öyle kendini tanımaya, gerçek bir özgüven inşa etmeye, hayatı tanımaya başlıyor. Orada dediğim gibi hani okulum bursuyla okuyordum ama çok az bir burstu. Çok zor günlerim oldu. Sen de demin diyordun yani konserve yedik falan. Ben o konserveyi bile bulamadığım günler oldu. O derece. Hani ne yapacağım ben şimdi dediğim. Fakat bunların hepsinin bana çok şey kazandırdığını düşünüyorum. İyi ki o günleri yaşamışım diyorum. Hatta şöyle bir şey var. Bugün mesela şükür kendi istediğim gibi bir hayat kurgulayabildim. Bütün bu yaşadıklarım sayesinde istediğim şekilde çalışıyorum, kitap okuyorum, geziyorum. Ve birileri buna bakıp o hayat sana güzel diyor. Ben de diyorum ki hayatın bana güzel olması için bugün... Bir dönem bana hayat hiç güzel olmadı. Bunun bedelini ödedim. Çünkü demin de anlattığım mesela işte o doktora zamanı azıcık bir param var. Önümde bir seçenek vardı hatırlıyorum kış zamanıydı. Ya annemleri görmeye ülkeme gelecektim. İnsan özlüyor ailesini, Çok arkadaşlarını korkarsın. o kadar uzakta kalınca. Ya da bilgisayarım yoktu. O para bir bilgisayara yetiyordu. Bilgisayar alacaktım. Bilgisayarım olmadığı için kaldığım yurdun en tepesinde böyle tavan arası gibi bir yerde üç tane bilgisayar var. Buz gibi oraya gidip her gün tez yazmaya çalıştım ama titreyerek böyle üstümde battaniyelerle öyle tez mi yazılır şimdi birçok insan için. Bu çok büyük bir konforsuzluk hele bu zamanda o kadar konfor alışkın ki insanlar ama öyle öyle öyle öyle. Sonunda bir seçim yaptım ve dedim ki ailemi görmeyeyim ben. Hani kısa vadeli hazlar yerine uzun vadeli kazançları tercih ederek bir bilgisayar aldım <gülüyor> ve de tezimi tam zamanında bu şekliyle tamamlayabildim. Yani hayat bana eğer güzelse hayatın bana güzel olmasına yönelik çok da güzel olmayan seçimler yaptığım için diye de düşünüyorum. Bir de şunu eklemek istiyorum, herkes bu mücadeleyi o dönem veremedi. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım vardı orada. Onlar da benzer aşamalardan geçerek oralara kadar gelmişlerdi. Düşünsene çok iyi okullarda okuyorsun, sınavlara giriyorsun, sınavlarda başarılı oluyorsun, sana burslar veriliyor. Ve ilk kez ailenden ayrılıp başka bir ülkeye geliyorsun. Fakat o da ne? Sen tek başına yaşamayı öğrenmemişsin, bilmiyorsun ve bunu duygusal olarak kaldıramadığın için her şeyi bırakıp tekrar geri dönüyorsun. Bu bana acıklı geliyor. Ben bugün okullara gidiyorum ebeveynlerle konuşmaya, çocuklarla konuşmaya hep aynı şeyi söylüyorum. Ne olursunuz çocuklarınızın biraz zorlanmasına şimdiden izin verin. Bırakın şimdiden düşsünler ki nasıl kalkabileceklerini öğrensinler. Çünkü bir insan ayağa kalkabilmek için nasıl düştüğünü görebilmeli. Ama ebeveynler çocuklarının düşmemesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama o düşüş bir noktada gerçekleşecek bu hayatta. Tabii ki. Bir noktada gerçekleşecek. O yüzden de ben iyi ki gitmişim diyorum. İyi ki o zor günleri yaşamışım. Şimdi hani bir takım şeyleri kendi kendime şu an kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan... ...kendi hayatını tamamen yükünü kendi taşıyan tabii ki etrafta ailem arkadaşlarım var şükür ama... ...bunları yapabiliyorsam o zorluklara borçluyum. Bence hani mücadele
2: iyi bir şey onu demeye <gülüyor> çalışıyorum. Aslında yani ben bunları mücadeleden sayıyorum mesela. Hı -hı. Yani evet mücadeleye sanki kelime olarak çok büyük bir anlam yüklüyor bazılarımız. Hı -hı. Bazen hepimiz yani... Ama bana mesela bu anlattın. Senin bugün olduğun kadını oluşturan çok önemli bir mücadele gibi geliyor. Yani... Hmm. Şeyleri daha konuşmadık bile yani Belki fırsat olmaz bile ama Sen döndükten sonra burada sonuçta Kendi başına bir hayat kuruyorsun Hayatı belki Bütün başarılarını aslında Tek başına hallediyorsun yani bence o çok güzel bir <gülüyor> şey Yani tabii ki arkadaşların ailen destek oluyor Ama gerçekten yani Oradan dönüyorsun ve şu anda Burada gayet alanında bilinen Çok saygı gören bir insansın Bence onu oluşturmak da çok önemli Çünkü mesela ben şeyi hatırlıyorum ben döneli dört buçuk sene oldu. Dört buçuk sene önce döndüğümde gerçekten kimseyi tanımıyordum ve kimse de beni tanımıyordu doğal olarak. Ve oradan sıfırdan bir şey kurmaya çalışmak da çok zor. Ve sen de bunu yaptın yani. Bu da mesela bence apayrı bir mücadele. Bak bunu konuşmadık podcast'tan <gülüyor> önce. Evet.
3: Tam sıfırdan mı kurdum emin değilim. Ben şöyle söyleyeyim. Kendimle ilgili gurur duyduğum bir şey varsa o da hayatta hep iç sesimi en tepeye oturtup kendi istediğim yoldan ilerlemiş olmaktır. Amerika'ya gitmeden önce o bursu almadan önce ben burada çalışıyordum zaten simultane tercümanım uh -huh. ben. Ve simultane çeviriyi 3 yıldır yapıyordum aşağı yukarı çok da güzel bir hayatım vardı. Yani gayet iyi kazanıyordum. Şey de çok komik gizem. Simultane çevirmenliğe ben 15 yaşındayken karar verdim. Gerçekten mi? Çok seviyordum İngilizceyi. Ne yapsam hayatta diye düşünmeye o yaşta başlayabilmişim. Ve gazetede bir haber okumuştum. Her yeri geziyorsun, her seferinde ayrı bir konu, masa başı iş değil, her gün yabancı değil. Tamam dedim. aranan kan bulundu. 18 yaşıma kadar düzenli olarak sınava çalıştım. <gülüyor> böyle. Benim için disiplin, düzen bunlar çok önemli şeyler. Hatta Türkiye ikincisi olduğumda wow. o kadar düzenli <gülüyor> çalışmışım ki. Hep de mesela çocukları ona anlatıyorum. Bakın ben bile Türkiye ikincisi <gülüyor> olduysam çünkü zeki bir insan olduğumu asla düşünmüyorum. Sadece çalışarak bazı şeylere ulaştığımı evet, buna düşünüyorum. Buna karşı
2: çıkmak zorundayım. Yani hayır, hayır, sen gerçek... kendin de karşı çıkmalısın buna ama. Yani zeka gerçekten aslında o disiplin ve motivasyonu sağlamak da bir zeka çeşidi aslında. İşte onu demek istemiyorum.
3: Hani zihinsel kapasitenin ...yüksek olmasından ziyade... ...çalışma disiplininin ve iradenin... ...olmasıyla ilgili bir durum bu. Biraz kaplumbağa tavşan... ...hikayesi gibi... ...tavşanın kapasitesi daha yüksek ama... ...ben hikayedeki kaplumbağayım. Yavaş yavaş... ...üç yıl boyunca her gün çalışarak... ...finiş çizgisini geçtim... ...gibi düşünebilirsin. Simultane tercümanlık bölümünü seçerken... ...etrafta el Alem terör örgütü... ...et ödüyorum ben onlara... <gülüyor> Sen devlet memuru çocuğusun, simultane çevirmenlik de neymiş, kim yapıyormuş onu da sen mi yapacaksın zengin kızları için o diye bir koro yükselmişti. Ben koroyu dinleyip yine kendi yolumdan ilerledim ve tercüman oldum dört yıl boyunca üniversitede okuduktan sonra. Çok güzel bir hayattı o zaman, çok az kişiydik. ...çok niş bir alandı, şimdi biraz daha genişledi... ...ve işte bayağı iyi kazanınca... ...sonra karşıma Dünya Üstün yetenekli Çocuklar Konseyi'nin konferansı çıktı... ...üç gün boyunca onların çevisini yaptım... ...aa dedim ne kadar enteresan... ...ben tekrar acaba hani bunu mu denesem, okula mı dönsem... ...ama tabii kendi imkanlarımla gitmem yine mümkün olmadığı için... ...Fulbright Bursu'na da başvurmuştum... ...o zaman o aynı koro böyle güzel iş bırakılır... <gülüyor> Ya simultane çevirmenlik gibi, mis gibi iş var. Yani insanlar sürekli olarak sana bir şey söylüyorlar. Bak bu da Türkiye'de ayrı bir mücadele alanı. Başka alanım. mücadele kesinlikle. Gerçekten ETO'dur. Türkiye'nin en büyük mücadelelerinden biri. <gülüyor> El alem terör örgütüdür. Çünkü sürekli bir fikirleri vardır. Ve annemi babamı asla bunun dışında tutuyorum. Kesinlikle dışında tutuyorum. Onlar hiçbir zaman böyle bir baskı yapmadıkları gibi. Ben yolumu seçmek istiyorum. Bu yolda ilerleyeceğim dediğimde de tamam sen biliyorsun değil. Destek oldular. Ama onun dışındaki insanlardan söz ediyorum. O zaman da onun mücadelesini veriyorsun. Ya ben tekrar öğrenciliğe döneceğim. İyi ki de dönmüşüm. O kararı verebilmek de bir şey. Yani sürekli etraftaki insanların sesleriyle de mücadele etmek gerekiyor bu ülkede. Hani kendi başına bir kadının bir şeyleri yapması... Çok da kolay olmuyor ben evliydim boşandım evlenirken ayrı bir mücadele biliyorsun yine sesler yükseliyor boşanırken ayrı bir mücadele yine sesler yükseliyor o yüzden kadın ya da erkek bu ülkede birey olabilmek bence Çok bir zor, mücadele gibi gerçekten, görüyorum gerçekten. o anlamda evet hep yine kendi iç sesimi dinleyerek o yolda ilerlemiş olmaktan dolayı mutlu hissediyorum. Bu anlattığın
2: hikayede bir şey daha dikkatimi çekti. Yani bence çok bir sürü önemli nokta var ama şunu da bir konuşalım isterim. Çünkü çok üzerine konuşulmayan bir konu bence. Şimdi biz başarılı öğrenciler olarak işte liseden <gülüyor> mezun oluyoruz. Üniversiteye giriyoruz, iyi üniversitelere giriyoruz... İyi üniversitelerden mezun oluyoruz. Ya Böyle hep bir önümüzde bir yol var zaten. Yani ben şeyi hatırlayamıyorum. Yani neredeyse üniversiteden mezun olana kadar hiçbir şey böyle düşündüğümü hatırlamıyorum. Hmm. Çünkü yol benim için çizilmiş gibiydi. Hmm. Benim için çizilmiş derken ben de hep kendi başıma karar verdim. Ben de senin gibi 15 yaşındaydım. Ben siyaset bilimi okumak istiyorum dediğimde... ...yani benim için yanlış kararmış ama... Yani ...sen hmm. ne kadar güzel seni mutlu edecek bir şey bulmuşsun... ...ben diplomat olmak istediğime karar vermiştim... ...ben de senin gibi hani gezeyim... Evet. ...farklı insanlarla olayım falan gibi... ...aslında bir bizim işmanlarda. amacımız gezmekmiş... ...gerçekten öyleymiş <gülüyor> ya... ...farklı yollar... Ama, ...aynen öyle... Sonra işte ben senin gibi 3 yıl boyunca disiplin çalışmadım. <gülüyor> Orada. Ben bu konularda çok başarısız bir insanım. Bahar'la podcast'ın önce sohbet ederken biz izninle orayı <gülüyor> anlatayım. şimdi. Ben bir ineğim tescilli Ay, öyle söyleyelim <gülüyor> istersen. E, <inek> <gülüyor> bu bir şey senin eksiğim değil, de. değil benim inekliyim. <gülüyor> Benim kendimi çok eksik gördüğüm bir şey var sevgili dinleyiciler. Ben disiplin konusunda çok kötüyüm. Ya yani ben ne kadar kötü olduğumu sana şöyle söyleyeceğim. Ben iki gün üst üste aynı saatte ilaç alamayan bir insanım. Yani mesela diyelim ki hasta oldum ve düzenli saatlik böyle ilaçlar almam gerekiyorsa alarm kurmam bile işe yaramıyor. Ben alarm çalıyor kapatıyorum normal hayatıma ha. devam ediyorum. Benim ilaçlarımı eşim takip eder. Yani gerçekten çok başarısızım. Zaten ciddi oranda dikkat eksikliğim de var. Bence o da benim düzenli olmamı çok engelliyor. Benim iki gün ya bir karar verdim diyelim ki ya ben her gün oturup işte ne bileyim bir sayfa yazı yazacağım ikinci gün yazmıyorum. Birinci gün çok güzel oturuyorum. Hı -hı. Birinci gün çok güzelim. İkinci gün asla yapamadığım bir şey. O da benim kendimle mücadelem. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. ben kendimi bildim bileli böyleyim. Ve düzenli yapamadığım şeylerden dolayı hep böyle çok son dakika, şey yumurta kapıya dayandığında panik halinde yaptığım şeyler ve insanlarla inanmakta çok güçlük çekiyorlar. Çünkü hani baktığında akademik olarak çok başarılı olmuş bir insan falan ama benim mücadelelerimden biri de bu oldu yani. Hı -hı. Hep böyle çok son dakika olan şeyler. Şuraya geleceğim. Buradan çok dağıtım konuyu. Bahar podcast'ten hemen önce konuşurken biz ben Bahar'a yazdığı kitaplardan dolayı hayranlığımı dile getirdim. Yani ne kadar çok yazabiliyorsun diye. Bahar da bana benim masal yapamayacağım ama ben her gün oturuyorum ve 3 saat kitap yazmakla uğraşıyorum dedi. Yani muhteşem bir şey. Ama işte orada sonra
3: senin koşullarını konuşunca benim ne kadar tuzu kuru bir yerden konuştuğum <gülüyor> da belli oldu. Yani. Şimdi benim çoluğum çocuğum yok şu anda sezon olmadığı için çeviri çünkü belli sezonları vardır. Simultane çevirmenliği ben halen devam ediyorum. Ama Ocak, Şubat aylarımız boş geçer. Ben o boş aylarda oturup yazıyorum. Önce onun altını çizelim. Hı hı. Çünkü çeviri sezonu olduğunda, çok yoğun olduğunda ben de oturup günde 3 saat bulamıyorum çalışacak doğal olarak. Ama şöyle bir prensibim de var. O yoğun günlerde bile benim dosyam her zaman için bilgisayarımda sekmesi açıktır. Ben o dosyanın içerisine her gün girip merhaba derim. Bir cümle olsa bile, bir fikir bile olsa oraya yazarım. Orayı soğutmak istemem eğer bir yazma sürecine girdiysem. Bu birazcık o kasları çocukluktan itibaren geliştirmiş olmakla ilgili... Yani çocuklarla gençlerle bir araya geldiğimde de her zaman için alışkanlığın iradeden daha güçlü bir mekanizma olduğunu ve bu alışkanlığı oluşturmaya çalışmalarının iradeyi devreye sokma gerekliliğini ortadan kaldıracağını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü o kasları geliştirdikçe artık sen o masa başına oturmak için içinde o mücadeleyi vermen gerekmiyor. Birazcık otomatikleşiyor bazı şeyler. Yani sabah kalkarsın bilgisayarını açarsın ve yazmaya başlarsın gibi hani. Burada ben kendimi oraya gitmeye zorlamıyorum tabi burada şunun da etkisi var sevdiğim bir şey yapıyorum bu da çok önemli içsel motivasyon dediğimiz konu da çok önemli kimse beni yazar olmaya zorlamadı ben bunu içimden geldiği için yazmayı sevdiğim için de yapıyorum. Ama hani disiplin çok zor değil. Benim asıl orada seninle konuştuğum mücadelem başka bir tarafta. Disiplin <gülüyor> konusunda, yazma konusunda teknik puanlarda sorun yok da artistik puanlarla ilgili <gülüyor> sıkıntım var birazcık. Çok güzel benzetme oldu gerçekten. Aynen öyle çünkü biliyorsun bir roman denemem oldu ona bir deneme diyorum tam olarak ona bir roman demek istemiyorum. Böyle özellikle sosyal medyayla birlikte daha da güçlenen bir eğitimci kimliği oldu. Hı hı. Orada bir personamız var biliyorsun hı hı. ve benim oradaki eğitimci personam daha didaktik bir yerden konuşup iyi eğitimle ilgili işte bilimsel bilgiler vermeye çalışan hani kendi çapında bu konulardaki bilinci yükseltmeye çalışan bir kişilik. Şimdi roman yazmaya çalışınca bu önüme bir handikap olarak çıktı. Biraz sahtekar hissetmemeye yol açtı. Çünkü oradaki kitlem benim ebeveyn. Özellikle anneler, %90 anneler çocuklarının eğitimini takip ediyorlar. Bu bir gerçek. Keşke babalarda daha çok. Bak yine didaktik kısmımı devreye sokmadan yapamıyorum. Bunu anlatmaya çalışıyorum anladın mı? İlla bir mesaj vereceğim topluma faydalı. İşte roman yazarken de aynı sıkıntıyı. Sıkıntı diyorum buna yaşadığımı hissediyorum. Çünkü bir roman didaktik olmamalı. Fakat ben onu yazarken biliyordum o kitleyi hitap edeceğime. O yüzden hani bu alkışı nereden aldığını bilmek çok problemli bir şey.
2: Ve bırakabilmek Evet geldiğine. yani
3: Evet alkışı aldığın yerden ayrılabilmek benim mücadelem. Çünkü özgürlük ve özgünlük... Ve gerçek yaratıcılık orada gelecek. Ya bu birazcık başarıyla yaratıcılık arasındaki ayrım gibi. Evet. Ben o romanda hani belli bir düzeyde bir başarı yakalayacağını yazarken biliyordum. Çünkü kitlemi biliyorum. Beni okuyan kişileri biliyorum. Bu bence çok büyük bir üç gibi geliyor bir taraftan. Ama yani yazarken de mutlulukla yazdım. Hani öyle şey değil. O oh, çok küçük hesaplara girerek falan yazmış değilim. Güzel oldu ya falan diyerek. Bu arada yazdığım hiçbir şeye geri dönük okuyamıyorum. Korkunç, kötü geliyor bana. Gerçekten çok. Ben de bir...
2: podcast'imi dinleyemiyorum bu arada. <gülüyor>
3: Şey Ama işte kafandaki o endişeleri bıraktığın zaman gerçekten içindeki potansiyelin ortaya çıkabileceğini düşünüyorum. Benim asıl içsel olarak yazarlıktaki mücadelem sanıyorum orada. Bir gün oraya ulaşacağımı düşünüyorum. En azından bunları sorgulamaya devam ettiğim ve bunun farkında olduğum için mutluyum. Ama gerçekten böyle kim ne der diye düşünmeden gerçekten içimden öyle aktığı için bir roman yazabilmeyi bir gün çok istiyorum bunu nasıl başaracağım bilmiyorum çok fazla o dünyayla iç içe olduğun zaman kendini ne kadar ayrıştırabilirsin gerçek anlamda ondan emin olamıyorum Belki gerçekten yine hani ailemden uzaklaşmıştım ya altı yıl boyunca. Hı -hı. Belki o ortamdan da uzaklaşmak. İçe dönüş gerçekten hani çok konuşulan ama çok azımızın yapabildiği Tabii bir şey. Yani. Benim de hep söylediğim insanın yaratıcılık için biraz içine dönmesi lazım. Çok kullandığım bir cümle. Bunu kendim de yapabilmeyi umuyorum. Yani kendi verdiğim oradaki didaktik mesajları okuyup <gülüyor> bir gün kendi hayatıma da uygulayabilmeyi diliyorum. Öyle söyleyeyim.
2: Bu anlattıkların şeyi düşündürdü bana yani şöyle bir benzerlik kurdum ama sen beni düzelt yani eğer sen görmürsen bunu. O az önce bahsettiğim işte bir yola çıkıyoruz başarılı olmak adına ne, ne noktada düşünüyoruz orada aslında şunu soracaktım. Ben de dağıldım ondan sonra yani hı hı. mesela sen bitirmişsin bölümünü hı hı. ve ondan sonra 3 sene mesleğinde çalışmışsın evet. arkasından hı hı. bir şey keşfetmişsin boşuna giden ve oraya evrilmeye karar vermişsin. Evet. Sanki böyle en azından belki bizim nesilde bize çizilen yolda böyle çok koştura koştura koştura gidiyorduk. Ya ...bana da öyle oldu ya ben mezun oldum... ...bir anda böyle gerçekten popo üstü... ...han <gülüyor> ne yapıyor ben... Ne, yapıyor? ...ne oluyor ya bir de ben hani çok da düşünmedim... ...MBA yapmaya falan başladım... ...MBA'nın tam ortasındaydım... ...o bana dank etti ya ben hiç mutlu değilim... ...ben hiç asla sevdiğim şeyi yapmıyorum... ...ben yani psikolojiyi çok severim... ...çok severek hani dahil ettim onu hayatıma... ...ben Hı -hı. ne arıyorum burada Hı -hı. gibi bir duygu beni çarptı... ...ve ondan sonra ben de zaten hayatımın... ...yani yolunu değiştirdim ve... ...ben de gittiğimde ve master yapmaya başladım... 26 altı yaşındaydım yani... Evet. O da bir cesaret aslında. Yani bizim, bizim nesil için en azından Sen de öyle yapmışsın. Yani bir şeyleri bırakıp baştan başlayabilmek. Elbette. Ya o cesaret kısmı için
3: çok önemli. Bütün bu hikayelerde.
2: Ama bak işte buradan da senin şeyine bağlayacağım. Yani o kitapla ilgili meselene Hı -hı. bağlayacağım. Hı -hı. Aslında orada sen bu Etö'den evet. bahsettin ya. Evet. Yani aslında bu kitap. Taki özgünlüğünü bloklayan da, <gülüyor> da sanki eto yine gibi değil mi?
3: <gülüyor> evet ama o kendi içimde sanıyorum, yaratıyorum onu. Hani kimse, sonuçta kitabı sen kendi isteğinle yazıyorsun artık hani bir yere de geldikten sonra. Ama evet cesaret çok önemli. Bu söylediğinle ilgili şunu da eklemek istiyorum. Sen de işte belli bir yaşa geldiğinde ben ne yapıyorum demiştin. Şimdi bunu söylemek için daha fazla zamanımız da var. E biliyorsun yani 100 yıl kadar, 150 yıl kadar önce insan ömrü zaten 40-45 yılmış. Düşünsene 40 yaşına geliyorsun ve bir dakika ben bu hayatta ne yaptım dediğin zaman zaten ertesi gün ruhuna el fatiha ama şu anda ömürler iki katına çıkmış durumda. Ve yine insan o orta yaşa geldiği zaman o sorgulamayı yapıyor mesela özellikle kadınlar söz konusu olduğunda. Araya evlilik çocuk girdiğinde ve bunun sorumluluğu maalesef hala çoğunlukla kadının üzerinde olduğundan o kadınların o soruyu sorması biraz daha artık kırklı yaşlara doğru oluyor. Hani çocuklar birazcık daha büyümüş ...veya işte evden ayrılmış olduğu noktada bir dakika ben bu hayatta ne yapıyorum sorusunu... ...bence bu soruyu insan hayatının herhangi bir zamanında sormalı, sorgulamalı... ...öbür türlü yani bir şeyin içerisinde ilerliyorsun ve mutlu musun, değil misin, istiyor musun, istemiyor musun... ...bu sorgulamayı yapmadan yaşamak bana çok boşa yaşanmış bir hayat gibi geliyor... ...bunu çok büyük bir içtenlikle söylüyorum... ...bu hayatı böyle yaşamış bir insan olarak gençlerle bir araya geldiğimde de bunu söylemeye çalışıyorum... Her gün şu bilinçle uyanırım ben, bir tane ömrüm var, bir tane ömrüm var, bir gün öleceğim. Bunu söylediğim zaman ne kadar karamsar? Hayır, bir gün öleceğim düşüncesi kadar beni hayata bağlayan bir düşünce yok. Yani o yüzden ben bugünümü, bu yılımı bile değil, bugünümü gerçekten yaşanmaya değer bir gün kılmalıyım. Aynı şekilde sadece iş bağlamını değil, kimseyle küs olmamak, yahu zaten... Bir tane ömrümüz var. Niye bu kadar kendimizi abartıyoruz ki? O yoldan çıkıp öbür yola girsem ne olacak? Yani evet çok iyi para kazandığım bir dönemde o paraları bırakıp gitmen birçok insanın sinirini boğulmuş olabilir. <gülüyor> Ama bir kayıp değildi benim için. Ve oradan aldığım eğitimle şimdi yine o kazanılıyor bir şekilde. Ama o deneyimi yaşamasaydım ben hayatta. O konser ve bile yiyemediğim günleri yaşamasaydım çok büyük bir şey eksik kalacaktı. Onu yaşamamış olmak bence kayıp. O yüzden de insan hayatında bu sorgulamaları yapıp bazen risk alıp, yani delice bir riskten söz etmiyorum. Acaba bu uçurumdan atlarsam ölür müyüm değil. Ama o yoldan çıkıp başka bir yola girdiğin zaman o bir kayıp değil. Oradan da bir deneyim elde ediyorsun. O deneyimlerle ceplerini dolduruyorsun ve daha sonra onlar zaten senin hayatına başka şekillerde yine fayda olarak geri dönüyor. Tabii ki. Ee, ve bir tane ömrüm var bunu niye yani mutsuz olduğum bir şekilde yaşayayım ki? Bilmiyorum belki bunları yapıyorum bu konuşmaları yapıyorum kendim bahar olarak bulunduğum yerden yapıyorum bir başkası dinleyip ya sen de öyle söylüyorsun ama işte her zaman koşullar öyle değil diyor da olabilir ama ben hayatım boyunca yani hiçbir zaman çok böyle hani annem babam devlet memuruydı biz çok mütevazı koşullarda yetişmiş insanlarız hani sen bunu söylüyorsun çünkü annen şöyle babam böyle sırtında böyle bir destek var. öyle bir yerden söylemiyorum. Öyle bir lüks içinde hiçbir zaman yaşamadım ama bence insanın o sorgulamayı yapması, o yoldan çıkması, yeni bir yola girmesi yaşamaktır. Bir tane
2: ömrünü yaşamak istiyorum ben.
3: Yaşamak istiyorum.
2: <gülüyor> <gülüyor> Söylediklerin yine bir sürü şey canlandırdı gözümde. Yani bir tanesi şu esat hocaya yaptığımız söyleşti de şundan bahsetmiştik. Yani aslında ne zaman ömrümüzün biteceğini bilmiyor olmak aslında bir yandan da müthiş bir şey getiriyor. Yani söylediğim gibi ya ben mesela Amerika'dan Türkiye'ye dönme kararını bu şekilde verdim. Hmm. Yani şunu düşündüm. Bugün bir şey olsa ve ben öğrensem ki 6 ay ömrüm kaldı. Ne hı. yapardım? Hı hı. Ve benim için cevap çok netti. Amerika'da devam etmezdim. Hı. Hı hı. Ondan sonra dedim ki o zaman ben burada bir işim yok yani belli ki benim dönmem gerekiyor. Ya da hani bazen bazı kararları verirken hala bunu yaparım. Ben şu anda altı ay sonra bunu yapıyor olmak ister miyim gerçekten? Ya da hani evet, bunlar anlarımın son günleri olsa ben yine bunları mı yapıyor olmak isterdim? Ve hı. o reality check diyelim belki bence çok önemli. Yani Kesinlikle. ben şu anda istediğim gibi bir hayatı yaşamıyorum. Buradan da ikinci o getirdiğin noktaya da bağlamak istiyorum. Dedim ki ben anne hani iki devlet memurunun çocuğuydum aslında. Çok imkanım Ama bence senin çok büyük bir imkanın vardı. Hı -hı. Ve aynı imkanı ben kendimde de görüyorum. Hı -hı. Çok şükür. Arkamızda olmayı başarabilen ebeveynler. Çok doğru. Yani bu mesela bence o cesareti gösterebilmemizde hayatta verdiğimiz. Ben de çünkü çok dümdüz gittiğim yollardan çok çıktım ve artık bunu yapmıyorum dedim ve onu derken ekonomik Kaygıları hep güttüm o apayrı ama hani en azından ya başım bir şey gelirse en azından hani sığınabileceğim birileri var duygusuna. Güvenli yükselen. limanım var. Güvenli limanım var. Annem babam hani benim durumumda eşim ve bana o hissi gerçekten veren insanlardı ve bence bu beni çok güçlü yaptı. Evet
3: ya ben şimdi mesela annemle babamla konuşunca... Şunu görüyorum aslında çok kaygılanmışlar çok <gülüyor> kaygılı ama bana onu hissettirmediler ben oradan o kaygıyı değil biz senin yanındayız duygusunu aldım kim bilir onlar ne fırtınalar yaşadılar içlerinde kolay mı Tabii. bir de o zaman düşünsene telefon falan bile yok cep telefonu yok biz haftada bir görüşüyorduk. Öyle bir durum.
2: Bir gerçekliğe oturtmak için dinleyicilerimiz de çünkü çok genç dinleyicilerimiz de var. Yani ben şeyi söylemek istiyorum. Ben 2008'de Amerika'ya gittiğimde daha iPhone yeni çıkmıştı. 2007'de mi ne çıktı iPhone yani? O <gülüyor> Vallahi yani... ben gittiğimde internet falan yeni <gülüyor> Yani şey yapamayabilir. Çünkü şu anda ki hani şu andım FaceTime'den çat diye arıyoruz konuşuyoruz Skype'la. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Babamları ilk aradım Skype'dan. İşte Amerika'ya ilk gittiğimiz hafta. Babam kızım kapatalım diye ben diyorum ki babacığım yok yok, yok internetten konuşuyor yani yazmıyor şu anda <gülüyor> filan. Ve babam uzun süre inanmamış, uzun süre hmm. faturayı beklemiş ah gelmesini. Çok şekerli. <gülüyor> gerçekten çok tatlı bir hikayedir bu. Yani onlar için çok büyük bir şeydi. Yani çocukları gitmiş ve konuşabiliyorlar ve bunu göze almışlardı aslında evet. yani. Ya
3: şeyi hatırlıyorum, şimdi sen bunları söyleyince anılar canlanıyor. New York hayalim benim zaten bir kitapta hazırlık sınıfında gördüğüm bir Manhattan fotoğrafıyla <gülüyor> başladı. Hatırlıyorum Target diye bir ders kitabımız vardı. Orada bir aile vardı. Ailenin oğlu Manhattan'da diner diye bir yerde. Okum <gülüyor> böyle yüksekse yüksek. o zaman göktelen falan da yoktu Türkiye'de Tabii. doğru düzgün. Böyle gökdelenler var. İşte ilginç yüksek tabureler, stool denilen. Bambaşka bir dünya ve ben hayal kurmaya başladım. Neyse işte sonra bu burs murs falan olayları olmadan önce o kadar merak ediyorum ki New York'a para falan biriktirdim. Ben ders veriyordum. Üniversite birinci sınıftan itibaren hep kendi paramı kazanma peşindeydim. O paraları biriktirdim ve New York yolculuğu yapacak kadar. Fakat şöyle bir sorun var. Hayatımda daha yurt dışına çıkmamışım. ve New York'a gideceğim ve aileme bunu söylemek zorundayım. Ben ilk önce gittim pasaportumu falan
2: çıkardım. Her şey kendimi bir hallettim. Her
3: şeyimi aldım. En son aşama hani en sonda o kırmızı dev adamları yenme aşaması var ya... ...orada ailemi karşısına çıkıp ben gideceğim New York'a bir bakacağım... ...burası okuyabileceğim bir yer mi diye merak ediyorum gerçekten. Bir akşam vaktiydi. Annemle babam salonda televizyon izliyorlar. Bence saati topladım. Babamın karşısına çıktım. Baba dedim ben karar verdim New York'a gideceğim. Pasaportumu da aldım. Okullara bakmak istiyorum. Düşünsene daha bakkala bile göndermeye çekindiğin bir çocuğun New York'a gideceğim diyor mesela. Şimdi böyle şey bekliyorum çok. Apart. <gülüyor> <gülüyor> Annem böyle depar atacak. <gülüyor> Babam dedik ya bak şöyle tamam dedi sana bir harita alalım. Gerçekten ne güzel. Ya sana yani gelecek binlerce cümle arasından et o zaman tabii ne telefon var ne navigasyon var bildiğin haritalar <gülüyor> üzerinden <gülüyor> hani yolda adamcağız şunu demeye çalışıyor. En azından oralarda kaybolma kızım. Yani kitapta da yazmıştım hayatta sana şu yoldan gideceksin diyen bir baba yerine gittiğin yolda gel sana harita alalım diyen bir babaya sahip olmak gerçekten çok büyük bir şans. Ve ben gittim baktım. New York Üniversitesi'ne girdim, araştırdım. Kolombiya'ya gittim, baktım. Öyle kararımı verdim 15 hı hı. gün. Kendimi iyi de hissettim ailemden uzakta. Hayatta kalmayı başarabildim. <gülüyor> İki hafta boyunca bir ön hazırlık gibi tabii, de oldu. Tabii. O yüzden aileme hep minnettarım dediğine geri gelecek olursak... ...evet devlet memuru belli maddi imkanlar eksik olmuş olabilir. Her zaman da ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ama en önemlisi... Ben o evin içerisinde her zaman sevgi ve güven hissettim. Her zaman evime gelmenin huzurunu hissettim. Her zaman anne babamın yanımda olduğunu, bütün dünya karşımda olsa bile... ...anne babamın yanımda olduğunu bilmenin güvenini hissettim. Bir çocuğun bence dünyada sahip olabileceği daha büyük bir zenginlik yok. Bunun için minnettarım. Her zamanda anlatıyorum, her zaman da onların hakkında böyle konuşuyorum. Çok şanslıyım, çok büyük bir şans bu. Dediğin gibi bizler şanslıydık aslında.
2: Bu bizim için şans. Bir yandan da yani sonuçta senin de bir ebeveyn kitten var. Benim daha genç ve henüz ebeveyn olmamış büyük bir kısmı bir kitten var. En azından onlara didaktik olacağız ya. Şöyle evet. Bir, <gülüyor> şöyle bir mesajı verebilmek isterim. Belki senin benim şansımızdı ama bugün... Ebeveyn olacakların ya da hali hazırda ebeveyn olmuş olacakların çocukların şansını yaratabilme imkanları var elinde. Evet. Yani çocuklarına onların hayalleri için, onların hedefleri için kuracakları cümleler, verecekleri desteğin şekli. Hı hı. Yani her şeyi değiştirebilir gerçekten. Orada mesela bu destek konusunda literatürde farklı destek türleri vardır. İşte hı hı. lojistik destek, finansal destek ama en önemlisi duygusal destek. destek ben ha. buradayım. Yani hı hı. sen git tabii ki buradayım ben. En ufacık bir ihtiyacın da ben buradayım. Değil Ve mi? o onu hissettirdiğin zaman çocuğa, bunu da şeyde bağlamak istiyorum. Dedin ya şimdiki çocukların mücadele etmesine izin vermiyoruz. Yani o her anını koruyalım. Aman muhteşem olsun. Çocuk düşmesin. Çocuk şaşmasın. Çocuk yanlış bir şey yapmasın. Buraya da özgü değil. Ben şeyi hatırlıyorum. doktora yap Yaparken, biz lisans öğrencilerine işte ders anlattığımız dönemde Kornel'de veliler ya benim çocuğum neden B aldı da A almadı diye hocaları ararlardı biliyorsun <gülüyor> helikopter helikoptere şeyi. Yani sen bunu yaptığın zaman üniversiteye giden bir çocuğunu? o çocuğun hayatta hiçbir şey için mücadele etmemesini garantilemiş oluyorsun. Tabii acizsin diyorsun acizsin. bir de çocuğuna. Aynen. Ya da mesela çocuk okulda bir problem yaşadığında bugün de yani hani gidip okulu tırnak içerisinde basan işte çocuğun kendi kavgasını vermesine izin vermeyen ebeveynler aslında çocuğa hiç iyi bir şey yapmıyorlar. Ya tabii canım
3: çocuğa değil ya genel
2: olarak dışarıdan bakınca çok korkunç bir tablo. Ya or oraya geçiyorum. Orada geçiyorum. Değil. <gülüyor> <Ç> evet. <gülüyor> çocuğa da Ya yani mesela şeyi çok önemsiyorum. Hani ben kendim de bir anne olarak mesela Defne okulda bir sorun yaşadığı zaman ve bana bunu gelip anlattığında... ...içimde kopan fırtınayı hmm. bilir. Mesela diyelim ki bir arkadaşı onu üzdü. Ya içimden gerçekten şey geçiyor. Gideceğim o okula ve o çocuğa gününü göstereceğim. <gülüyor> <gülüyor> yani küçük bir çocuk yani hani zaten böyle bir şey zaten yapmak hani doğru olduğu için değil mi? O ...içimdeki o duyguyu biliyorum. Evet. Çünkü o senin çocuğun ve onu her şeyden korumak istiyorsun. Ama sonra ondan satıp zaten bunu yapacağımdan değil ama ondansa çocuğa ya bak bir sürü seçenek var hı hı. ve sen bu seçeneklerden bir tanesini seçebilecek kadar hem kendini hem arkadaşını çok iyi tanıyorsun ve sen hangi yolu seçersen seç. O başarısız bile olsa yeni bir yöntem buluruz merak etme dediğin zaman aslında çocuğa muhteşem bir kuvvet vermiş oluyorsun. Tabii ki tabii ki. Ya kaldı ki hani bizim zamanımızda
3: anne babalarımızın dediğin gibi bu tarzdan araçlara, cümlelere, yöntemlere erişimi bile... Bilgileri asla yoktu, yoktu. tabii ki. Aslında bazen bilmemeleri daha mı iyiydi? Yani sonlar sadece ne yapıyorlardı? Hani evin içerisinde bir düzen var. Önüne üç öğün yemek konuluyor. Sevgi var, güven var. Geri kalanını da ...sana bırakıyor gibi. O yüzden bazen de hani diyorum ya... ...devlet memuru olmaları aslında belki çok büyük bir avantaj... ...çok hırslı ve <gülüyor> bebeğinler var ya... ...hani kendileri de belki başarılı olmuşlar... ...ve çocukları başarılı olmak zorunda... ...çünkü bu çocuklarının başarısızlıkları... ...kendi başarısızlıkları gibi görülecek. Barsın. Tamamen ego üzerinden. Hani öyle bir ortamda olmayınca sen kendi yolunu daha rahat buluyorsun. Doğru. Kendi yolunu bulabiliyorsun. Bir baskı yok üzerinde. Öbür çocuklar da eminim ki... Bir noktada kendi yollarını bulacaklar zaten. Belki daha geç olacak. Ben her zaman çocukların tarafında duruyorum, of. gençlerin tarafında duruyorum. Ama bu tabii ki ebeveynler tarafına hoş karşılanmayabilir. <gülüyor> Ama gerçekten insanın bir tane ömrü var... ...gittiği bir tane yol olmak da zorunda değil. İnsan birçok yola da girip çıkacak hayatta. O yüzden hani ne böyle derbeder bir biçimde savrulmak... ...hani en son bir kitap yazdım orada... ...Sokrates insanın içindeki iç tehditler ve dış tehditlerden söz ediyor... İç tehditler dediği bir türlü bir hani odaklanamama diyeceğim ama o hı hı. anlamda değil. Hani bir yola girememe zamanını Amaçsızlık amaçsızca. Şey, aynen evet Amaçsız bir biçimde boşa harcama işte sürekli belki bütün günün 8 saatini sosyal medyada YouTube'da tiktok'ta geçirme hani böyle bir içsel hı hı. tehditler var. Bir de öbür taraftaki tehdit de çok fazla böyle başarı, şöhret, servet bunları bir değer kabul edip hiç istemediğin halde. ...içinde olmadığı halde o parayı getirecek, o başarıyı getirecek diye bir yola girme. Bunlar iki ayrı tehdit ama başka bir yol var. O da kendi iç sesini dinleyip kalbin ne için çarpıyor, kapasitelerin hangi alanda, karakterin neye müsait... ...bütün bunları bir değerlendirip bir yola çıkıp yolda ara ara dinlenip bir dakika ya... ...hani ben bu yolda mı ilerlemek istiyorum, iyi gidiyor mu her şey diye o sorgulamayı yapıp devam etmek... Mutlu ve başarılı bir hayatın bu şekilde gelebileceğini kendi açımdan gördüm. O sorgulamaları zaman zaman yaptım. İşte klasik simultane çevirmenliği bırakınca niye bırakılıyor diyenler. Ondan sonra işte üniversitede akademisyenlik maceram var 12 yıl. Onu da bıraktım. Niye akademisyenliği bırakıyorsun o unvanlar bilmem nere. Çünkü oturdum tekrar o yolda ilerlerken bir kenara çektim. Ne yapmak istiyorum ben bu hayatta? Bunu mu istiyorum? Nasıl yaşamak istiyorum bu hayatı? Evet bir fayda sağlamak istiyorum. Bu doğru. Ama bunu bu yolla mı yapmak istiyorum? Başka bir yolu var bunun. Kitaplar yazabilirim. Yazmayı çok seviyorum. Bundan keyif alıyorum. Kendimi masa başına oturtmak bir efor değil. Kitap okumayı çok seviyorum. O yüzden dedim ki öyle bir hayat kurgulayacağım ki her gün kitap okuyacağım ve kitap yazacağım. Ben her gün mutlaka en az bir saat kitabımı okurum. Ne olursa olsun. Yapmazsam kendi hayat amacıma ihanet etmiş hissediyorum. <Gülüyor> Ve bugün böyle yaşıyorum. Çok mutluyum. Kendi çapımda evet çok yüksek servetler içerisinde <gülüyor> falan yüzüyor değilim ama... ...zaten çok param olsa ne yaparım diye de düşündüm biliyor musun? Ne yaparım? Kitap okurum, okurum. kitap yazarım. E o zaman <gülüyor> yani şimdi yapayım bunu Fark diyerek. etmiyor. Evet yani bu sorgulamaları yapmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Mücadelem yok dedim ya... Mücadelem yoktan kastettiğim şey bunlar. Acaba ben yaşamak istediğim gibi mi yaşıyorum? Sorgulamalarını yaptığım için yani onun mücadelesini vermiyorum. İstemediğim ilişkilerin içerisinde değilim. Onları hayatımdan çıkardım. O yüzden mücadele yok. Kastım oydu. Bunu da herkeste yaşasın isterim açıkçası. O yüzden hani ısrarla bunları konuşup duruyorum orada burada. Bazılarına çok ütopik geliyor olabilir. Hangi ülkede yaşıyorsunuz siz diyenler oluyor. Ben de bu ülkede yaşıyorum. Bu ülkeden çıktım.
2: Bu ülkeden çıktık. üstek bu ülkeye döndük de bir yandan. Ve bu ülkeye yani. de
3: döndüm. Dönmeyi de seçtim. Ülkemi de çok seviyorum. Bir yere gideceğim de yok. Hı -hı. Hiç başka kafamda bir plan da yok. Kaldı ki sen de ben de istersek herhangi bir noktada yaşamımızı başka bir yerde de idame yani ettirebiliriz. Yani aslında bilinçli
2: bir tercihle burada kalıyoruz. Yani buradaki mücadeleyi... Bir nevi sürdürüyoruz yani ben doğrusunu istersen şurayı da vurgulamak isterim senin için de yani bugün bu bütün bildiklerini sürekli aktarmaya da bir mücadele yani mesela Tabii. sosyal medyada bazen paylaşımlarında medya en,
3: büyük en büyük mücadele. sana isyanını. çok komik bir şey söyleyeyim mi hayatımda mücadele yok ya sosyal medyadan o yüzden çıkmıyorum çünkü tek mücadelem orası kaldı oradan koparsam tamamen böyle la la la la la <gülüyor> gibi bir dünya <gülüyor> olduğu algısıyla yaşayacağım hayır diyorum ya bak kötü insanlar var. <gülüyor> Sosyal medyada.
2: <gülüyor> Dolayısıyla orada hani öyle bir faydası da var bana. Sadece orası aracılığıyla değil ama ya ben senin sürekli bir paylaşım yapmaya çalışmanı, bu kimi zaman didaktik bir yerden, kimi zaman çok içten bir yerden evet. ben çok takdir ediyorum <gülüyor> ve bunun da aslında yani burada kalıp. Ben birliklerimi, deneyimlerimi paylaşmaya çalışıyorum da bir mücadele olarak buluyorum. Ya yani her evet. mücadele gerçekten yani çok büyük bir yaşam mücadelesi, çok büyük bir siyasi mücadele, çok büyük bir işte kadın hakları mücadelesi. Ya bunlar da çok çok çok kıymetli ama işte bu podcast'in ilk bölümünün en başından söyleyeyim. Herkesin bir mücadelesi var aslında. Ki, evet. Ve onu duyalım istiyorum.
3: Evet. Ben şunu da söyleyeyim didaktik bir kimse olarak. Ben ülkemden 6 yıl uzak kaldım. Orada ...derken birçok insan dedi ki niye burada kalmıyorsun? Niye Türkiye'ye geri döndün? Bu da çok sorulan bir of, soru. Of sürekli. Ben mesela soruyu anlamıyorum bile. Ne demek niye Türkiye'ye geri döndün Burası benim ülkem. Ailem burada, arkadaşlarım burada. Buraya bir katkı sağlamak istiyorum. Tabii ki döneceğim düşüncesi olduğu için. Dileyim buradan gençler uzaklaşsınlar ailelerinden... İster başka bir ülkeye ister başka bir şehre bir kendilerini bulabilmek için Ayrısınlar gitsinler. Bir. Farklı bir dünya görüşü edinsinler. Çünkü bu ekosistemin içerisinde hep böyle aynı hikayeleri durup aynı insanları görüp dünyanın buradan ibaret olduğunu sanıyorlar. Hayır dünya çok daha fazlası çok güzellikler var. Öğrenecek çok şey var dışarıda. Onları öğrensinler kendilerini güzelce hani beslesinler. Sonra... Buraya geri dönsünler çok isterim. Yani burası bizim ülkemiz ve çok ihtiyacımız var. Ama şunu da tabii ki anlıyorum. İnsan nerede kendine tatminkar bir yaşam kuracaksa orada olsun. Bu sadece bir dilek. Öyle diliyorum. Gidenler buraya geri dönsünler diye diliyorum. Ama tabii burada bizim de sorumluluğumuz burayı geri dönülebilecek bir ülke haline getirmek. O günleri
2: görebileceğimizi umuyorum. Ben de aynı şekilde sana şunu düşündüm. Bence yurt dışında yaşamanın bana kattığı şeylerden bir tanesi de burada olan kötülüklerin aslında dünyanın birçok yerinde olduğunu Hı -hı. fark etmek de oldu. Hı -hı. Yani benim mesela Türkiye'de en çok üzüldüğüm şeylerden bir tanesi bunu çok anlatacak bir mecra bulamadım mı fark ettim Hadi şu anlat. anda. anlat. Her kötü olayda bu sadece burada olur denmesi ve bu beni incitiyor Hı -hı. yani şöyle incitiyor yani neden bu aslında her yerde oluyor biz Hı -hı. bunu burada azaltalım tabii ki azaltalım tabii ki üzerine çalışalım. Bunun karşısında değil ama buraya has değil bütün bu kötülükler evet. ve bence o vizyonun genişlediğinde ve her yerde de benzer problemlerin oluşabileceğini görmek. Tabii ki Türkiye has problemler de var onları es geçmiyorum ama bazı şeylerde insanlığa ait kötülükler.
3: Evet evet hep böyle bir yorum yapılıyor ya bizde böyle ya her yerde öyle senin söylediğin gibi o yüzden evet o, o bakış açısını ben de çok doğru bulmuyorum. Onun da öyle olmadığını görmek için de buradan çıkmak kesinlikle, gerekiyor. Kesinlikle. Zaten gidenler de Belki çok farklı hayallerle gidiyorlar. Ve burayı çok özlüyor gidenler. Tabii ki. Ama mecburiyetler yüzünden bazı, Tabii belki. Tabii ki. Yani i̇nsanlar
2: gitsin zaten. Bence senin de tam söylediğin gibi gitsinler, kendilerini geliştirsinler. Eğitim almak için ya da bambaşka şeyler için ayrışmak Tabii için. Ki. Ülkeden de ayrışmak için. Yani ya da bu Hı -hı. ülkenin bize dayattığı kimliklerden de ayrışmak ve başka taraflarımızı keşfetmek için. Mesela şey de çok önemli. Bak söyleyeyim sana podcastın başında podcastları asla bitirmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mesela ben Amerika'da Gizem'in bambaşka bir karakteriyle karşılaştım. Hmm. Ah böyle, böyle özelim var. Ben bunu hiç Türkiye'de Kendini keşfetmemişim dediğim. Tabii. Aynen. Ya onları da keşfetmek adına bir gitsinler. Dönebilirlerse dönmek isterlerse burada daha iyi hissedeceklerse lütfen dönsünler ve dönen insanları saniye döndün yani <gülüyor> demiyorum çünkü tabii ki burası bizim evimiz Dönmek de güzel gitmek de güzel dönmek
3: evet. de güzel bence işte yani herkes hayatının temel değerlerinin ne olduğunu bulmalı kesinlikle değerler hiyerarşisi oluşturmalı belki kafasında ona göre seçimler yapmalı benim değerler hiyerarşimde ailem ülkem bunlar tepede yer aldığı için geri döndük. Bir başkası için daha farklı olabilir elbette bu. Peki. O ayrışmaların ama her halükarda
2: faydalı olduğunu ve dönüşün güzel olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Katılıyorum benim seninle tecrübelerimiz birkaç sene arayla çok benzer olmuş evet. gerçekten. Yani kendi hayatımda verdiğim mücadeleyi kendi ülkemde sürdürmek bana Hı -hı. ekstra bir mutluluk, mutluluk veriyor. veriyor. Evet o mücadele bak mesela işte burada daha fazla bazı
3: şeyler için mücadele veriyorsun. Ama bunun da ekstra verdiği bir zevk var. Zevk var. Konfor istemiyoruz biz ya. <gülüyor> Alsa. Gerçekten <gülüyor> yaşamsal bir şey tabii, mücadele tabii. hayatta kalmak için gereken bir şey bu belki ben yurt dışında kalsaydım belli açılardan daha rahat bir hayatım olacağı doğru. Bu tadı alabilir miydim? Çok da emin değilim. Burada sürekli bir şeyler için anlatıyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Onun verdiği bir zevk var. O zevk işte o benim yoksul öğrencilik günlerimde yiyecek bir şey bulamayıp... ...saçma sapan malzemeleri birleştirmekten aldığım zevki bir şey anlıyor musun? <gülüyor> evet o kadar Halimiz itten
2: beter keyfimiz paşada yok ki, durumu yani... <gülüyor> Onun ya, Evet bunun tadını alabilmek çok güzel diye düşünüyorum. Evet. <gülüyor> Bay çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok iyi. Yani yine bana kalsa ben yine ya saatlerce evet, devam değil. edeceğim bu konuşmaya. Çok
3: ben de mutlu oldum. Gerçekten hani konuşmak buradasın. da Sağ Teşekkür <gülüyor> Umarım ederim. Umarım dinleyen herkesin
2: için. çok hoşuna gitmiştir. Kendilerinden bir parça bulabilmişlerdir. Umarım. Her zaman ben de şunu söyleyerek bitireyim. Bu seriye dahil etmemi istediğiniz konuk önerileriniz varsa bana her zaman yazabilirsiniz. Ben kendim çok sevdiğim ve çok keyifle takip ettiğim insanlardan seçiyorum ama her zaman önerilere de çok açım. Barcım tekrar çok teşekkür ederim.
3: Çok teşekkür ediyorum ben de güzel sohbet için. Hoşça kalın.